0: Maar eigenlijk zou iedereen op lange termijn de True Price moeten betalen. Maar het is natuurlijk niet zo dat we daar van vandaag op morgen al zijn. Ik denk dat iedereen het belangrijk vindt dat er ook wordt gedacht aan het milieu en, en de werkomstandigheden waaronder het uh, gemaakt is. En dat de maatschappij niet op een indirecte manier belast wordt. True Pricing is eigenlijk een concept, zou je zeggen, waar je bijna niet tegen kan zijn. Welkom bij Money Matters. Een podcast over geld en impact, waarin Social Finance NL je meeneemt door het landschap van impact investeren. En je bijpraat over de impact-economie.
1: Hi, en leuk dat je weer luistert naar Money Matters. En welkom bij alweer de derde aflevering van onze speciale verkiezingenrace in de opmaat naar 22 november. In deze reeks ga ik in gesprek met vertegenwoordigers van verschillende partijen over onderwerpen die belangrijk zijn voor de impact-economie. En vandaag gaan we het hebben over... True Price. En ik zit hier vandaag met de nummer 8 van nieuw sociaal contract Agnes Jozef. Welkom.
0: Dankjewel. Leuk om hier te zijn.
1: Ja, ik ga je heel kort introduceren en dan gaan we, gaan we de, de diepte in. Um, maar jij bent actuaris bij Achmea en ook bestuurder bij pensioenfonds van de Nederlands Bank. Je studeerde, houd je vast, econometrie, actuariaat en economie aan de Universiteit van Amsterdam. Je uh, promoveerde uh, ook aan deze universiteit. En je hebt op het conservatorium contrabas gestudeerd. En eind 2018 ben je uitgeroepen tot actuaris van het jaar. En nu sta je op lijst nummer 8 van Nieuw Sociaal Contract. Is dat een beetje een goede, een goede samenvatting?
0: En niet alles klopt meer helemaal. Ik ben bijvoorbeeld bij pensioenfonds DNB uh, inmiddels uh, vertrokken. Mm. Omdat ik op de lijst sta. En uh, nou ja... Nou, het er nu uitziet met de peilingen dat ik ook in de Tweede Kamer kom. Dus uh, daar heb ik geen tijd meer voor. Ook Achmea zal ik uh, moeten verlaten dan als ik in de Kamer kom. Um, ja, maar het was wel een mooie overzicht inderdaad.
1: En speel je nog wel eens contrabas?
0: Nou, dat is er nu al veel minder van gekomen. Ik heb hem wel uh, laatst laten... Hoe noem je dat? Uh, niet te renoveren, maar hij is weer uh, naar de violbouwer geweest, zeg maar. Okay. Om hem uh, opnieuw op te knappen. En ook uh, mijn strijkstok, komt er ook bij kijken, opnieuw te laten beharen... Uh, want ik zou wel graag weer wat meer willen gaan spelen inderdaad.
1: Dus wie weet in de Kamer met, uh, met andere Kamerleden een, een klein orkest.
0: Ja, ik heb al gezien dat uh, behoorlijk wat kandidaten ook houden voor klassieke muziek. Daar ben ik uh, meer in uh, thuis, zeg maar. Ja. Uh, dus uh, wie weet wat we gaan doen uh, <laughs> naast alle wetten <laughs> maken en bekijken.
1: Dat zou mooi zijn. En voor jou, jij bent eigenlijk nieuw in de politiek. Je bent uh, nou, op, de, op de wagen van, uh, van Pieter Omzicht uh, gestapt. Hoe is het nou om campagne te voeren en politiek opeens actief te zijn en eigenlijk best wel een grote rol te hebben in het Nederlandse politieke landschap nu?
0: Ja, het is echt inderdaad heel erg nieuw. Ik had niet verwacht, ook niet hoe snel het zou gaan en hoe de dynamiek zou zijn. Ja, mensen zeiden wel tegen mij, zodra de campagnetijd begint, heb je eigenlijk geen tijd meer om te werken. Want ik werk natuurlijk ook nog bij Achmea. Nou, daar hebben ze wel gelijk in. Ik heb ook vakantie uh, genomen nu. Uh, ja, en het is wel onwijs... Druk en dynamisch, maar ook wel echt super interessant en leuk om te doen.
1: Kijk, en, en jij bent een super specialist als het gaat om pensioenen. Ik ben in Nederland een van de mensen die het, het pensioenstelsel het beste snapt en ook het stelsel waar we naartoe gaan. Ik sprak laatst met mensen die zeiden: eigenlijk in de hele Kamer snappen maar drie Kamerleden hoe de pensioenwet in elkaar zit. Is dat ook jouw
0: ervaring? Uh, er zaten inderdaad een paar mensen die echt goed door hadden hoe de pensioenwet werkte in de Tweede Kamer. Helaas gaan er ook een paar daarvan vertrekken. Uh, ja, maar ik denk wel dat pensioenspecialisme heel belangrijk is zometeen in de Tweede Kamer. Ik ben ook blij dat ik zo hoog op de lijst sta en dan een grote kans heb om daarin te komen. Ja, want er is net een nieuwe pensioenwet ingegaan, daar gaat deze podcast natuurlijk niet over, maar net een nieuwe pensioenwet ingegaan. En wij hopen om nog iets te verbeteren. En ik denk ook dat we wat reparatiewetgeving moeten doen... omdat de praktijk toch altijd anders blijkt dan je van tevoren hebt gedacht. Uh, en daar hebben we wel wat specialisten nodig. En ik ben benieuwd welke er in de Tweede Kamer komen. En ik zie er ook naar uit om met ze samen te werken... om die pensioenwet in ieder geval ook te verbeteren.
1: Ja, nou goed om te weten dat iemand met zoveel verstand in ieder geval uh, uh, nadenkt over, uh, over onze pensioen. Ik zou beide willen zeggen dat we het zelf niet meer te doen. Maar dat is natuurlijk uh, helemaal uh, uh, niet maar, waar. Um, ja, vandaag gaan we het hebben over uh, True Price en natuurlijk de, de visie van uh, nieuw sociaal contract uh, hierop. Ik zal kort aangeven wat ik met True Price uh, bedoel, maar misschien dat jij er helemaal anders in zit. Maar wat ons betreft gaat het over de echte prijs van alles wat je kunt kopen. Um, en je telt dan verborgen kosten voor milieu, dier en mens daarin mee. Um, en verborgen kosten gaan bijvoorbeeld ook over de prijs van het herstel van milieuschade, maatregelen tegen droogte of wateroverlast... Maar het kan ook gaan over de waardekosten van arbeid... die nodig is om een product eerlijk te, te produceren. Um, en dat is dan ook de vraag... wat moet het nieuwe kabinet doen om uh, True price te stimuleren? Um, en um, voordat we met elkaar in gesprek gaan, uh, zijn gegaan... heb ik um, Michel Scholte een aantal vragen gesteld. Michel Scholte Schult is uh, directeur van het Impact Institute... en ook de True Price Foundation. En hij wist er alles van, dus ik vroeg ook aan hem... Wat voor je wacht jij van de politiek als het gaat om True Price?
2: Als het gaat over het bevorderen van de True Price... verwacht ik drie dingen van de politiek. De eerste is dat er ruimte wordt geboden aan consumenten en aan ondernemers... om echte prijzen in de praktijk te brengen. Het is voor ondernemers, met name het MKB... aan de ene kant heel aantrekkelijk om echte prijzen te omarmen... met transparantie, laten zien aan consumenten wat ze doen op duurzaamheid. Maar tegelijkertijd ook lastig. Als er een subsidiekanaal zou kunnen komen voor ondernemers... om de investeringen die ze doen te kunnen dekken... dan wordt het veel makkelijker voor ondernemers... om echte prijzen in de praktijk te brengen. Dat kan met transparantie, dat kan met vrijwillige betaling. Het tweede is dat we zouden willen dat de True Price standaard... die al ontwikkeld is, dat die ook veel meer wordt uitgedragen door verschillende bewindspersonen, bijvoorbeeld van LNV, van EZK... maar ook van buitenlandse zaken en handel of van infrastructuur en milieu. Dat zij die echte prijsmethode gebruiken in de beleidsinstrumenten... maar ook uitdragen en ook Europees proberen te harmoniseren. Dat ze bij de Europese Commissie, bijvoorbeeld binnen de Farm to Fork-strategie... in het landbouwstelsel echte prijsmethode, de true price standaard inbrengen en proberen hun Europese collega's erachter te krijgen zodat er een eerlijk speelveld komt voor die producten die wel de maatschappelijke milieukosten meenemen in de uh, productie en tot slot als derde inkopen op basis van echte prijzen Vanuit de overheid wordt voor miljarden per jaar ingekocht... en daarmee sturen ze de economie een bepaalde kant op. Tragischerwijs is het nu zo dat er voornamelijk gestuurd wordt op... de goedkoopste aanbieder, de laagste prijs. Als de overheid nou echte prijzen zou gaan meenemen in de inkoop... dan wordt er een prikkel gegeven aan de markt... om, zeg, voor een bouwbedrijf... de maatschappelijke en milieukosten mee te nemen in de offerte om zich voor de kantine, de maatschappelijke milieukosten, af te laten rekenen. Zodat er een prikkel komt voor de meest duurzame aanbieder... dat sociale ondernemingen, impact-ondernemingen... dat zij competitief voordeel hebben, terwijl ze nu competitief nadeel hebben. Omdat zij wel afrekenen en daarom een duurdere optie zijn... en eigenlijk minder kans maken om door de overheid in dienst genomen... of um, als leverancier omarmd te worden.
1: Agnes Michel pleit voor subsidies voor bedrijven... die eerlijke prijzen willen hanteren. Uh, ben je daarmee eens?
0: Um, ja, allereerst moet ik zeggen dat ik heel erg blij word van mensen zoals Michel... die met enthousiasme en bevlogenheid aandacht vragen... voor zo'n belangrijk thema als True Pricing. En de True Pricing filosofie die past ook heel goed bij onze partij Nieuw Jouw Contract. Uh, in ons verkiezingsprogramma staat eigenlijk in algemene zin de vervuiler betaald. En dat is in mijn ogen een ultieme vorm van True Pricing... Uh, maar als ik dan kijk bijvoorbeeld um, naar subsidie, daar zijn wij niet direct voorstander van. Uh, wij denken eigenlijk bij subsidie betaalt niet de vervuiler, maar komen de kosten terecht bij de samenleving, de belastingbetalers betalen. Um, en wat wij eigenlijk denken, je hoopt natuurlijk dat bedrijven uit zichzelf de maatschappelijke verantwoordelijkheid pakken en richting de true price gaan. Um, maar stel dat dat niet voldoende is, dan denken wij als partij eerder aan het stellen van heldere normen. Uh, als je bijvoorbeeld heldere normen stelt dat er schonere auto's moeten komen... dan investeert de industrie daarin vanzelf en komen er ook schonere auto's. En dan zit nou ja, die verduurzaming ook in de prijs. En stel dat het niet genoeg is, dan kan je bijvoorbeeld ook denken aan heffingen in plaats van subsidies. Uh, denk bijvoorbeeld aan de CO2-heffing, dat is ook een vorm van true pricing... Uh, waarbij de prijs van CO2-uitstoot steeds hoger wordt. En dan komen die kosten ook vanzelf uh, in de prijs terecht. En dan kom je op den duur op de werkelijke true price.
1: Michel had het ook over, over aanbesteden. Dus als het in het inkoopbeleid uh, de overheid veel meer rekening kan houden met uh, True Price. Zie, zie jij daar kansen?
0: Ja, inderdaad. Wat mij betreft uh, spelen die principes van True Pricing hierin zeker een rol. Ja, Goed bestuur is een van de speerpunten van Nieuw Shell Contract. En daar hoort het goede voorbeeldgever natuurlijk ook bij. Uh, in het aankoopbeleid kan de overheid natuurlijk rekening houden met maatschappelijke doelen. Het is misschien niet alleen milieu, maar ook nou ja, dat je uh, kijkt naar de sociale impact. Um, en inderdaad lijkt me niet goed om als overheid meteen voor de laagste prijs te gaan. Je kan ook een soort puntensysteem hanteren... dat je extra punten geeft aan bedrijven die bijvoorbeeld... Uh, veel mensen met wat afstand tot uh, de dienst hebben... of bijvoorbeeld duurzame materialen gebruiken... Ja, het kost misschien wat meer, maar dan zijn ook die maatschappelijke doelen ingeprijsd natuurlijk. En ik denk zelf dat de overheid hierin een voorbeeldrol moet nemen. En dat inderdaad ook uh, moet toepassen.
1: Helder. En uh, ik was toevallig afgelopen maandag was Eddy van Heijen bij het uh, nieuwe economie debat. Uh, die gaf dit van mij ook aan. En het is dan wel de, de uitdaging, dat uh, wat daar werd gezegd, um, dat ook alle overheden het over gaan nemen. Uh, dus dat niet toch een wethouder voor de laagste prijs kiest. In plaats van dat ze inderdaad zo'n kader hanteren. Uh, dat wat, wat ook rekening houdt met andere factoren.
0: Uh, ja, Eddie van Heijem is echt onze specialist ook. Hij heeft mij ook gebriefd. Ik ben zelf de pensioenspecialist hmm. op dit onderwerp. En hij was heel erg enthousiast over true pricing.
1: Nou, dat is goed om, goed om te horen. En hoe zorgen we dan voor, voor meer transparantie voor de consument? Als het gaat om welke producten eerlijk geprijsd zijn. Hoe kan je ervoor zorgen dat, uh, nou, dat een consument die misschien wel de eerlijke prijs wil betalen... maar er ook de gelegenheid toe krijgt?
0: Um, ja, ik denk eigenlijk um, waar misschien Michel Scholten een voorbeeld van is... en wat hij ook aanhaalt, is dat je we kunnen beginnen natuurlijk... bedrijven kunnen beginnen om de True Price zichtbaar te maken voor de consument. Ik heb gezien uh, dat er al verschillende initiatieven zijn die dat proberen... en ook winkels. Uh, en dat is natuurlijk uh, fantastisch... En ik denk gewoon ook dat mensen gewoon nieuwsgierig zijn ook naar de True Price. Ik ben zelf ook nieuwsgierig. Nu ik, nou ja, zeg maar, vers bijna politicus ben... dan word ik op straat aangesproken van... hoe kan het nou dat die vliegtickets naar Spanje zoveel goedkoper zijn... dan als ik met de trein wil gaan. Ja, mensen willen wel duurzaam. Um, ja, maar het systeem werkt niet zo dat je dat ook automatisch gaat doen. En de eerste stap van inzichtelijk maken inderdaad van die prijzen... lijkt me echt een heel goed idee.
1: Ja, ja, die, die, die vliegtuigen zijn um, Het is natuurlijk een, een hot issue van moet je die dan uh, extra belasten? Heb je, hoe, kijk, hoe kijk je daar tegenaan? Moet je die dan ook duurder maken?
0: Ja, wij hebben zelf in ieder geval in ons verkiezingsprogramma staan dat we voor kleine vliegtuigen en privéjets, uh, dat we die uh, zwaarder willen belasten. En dat we ook internationale afspraken willen maken, bijvoorbeeld om de... Nou, ik weet niet of het echt de belasting is, maar om kerosine duurder te maken. En dat vliegen inderdaad wel duurder wordt. Maar ik heb zelf begrepen dat het internationale afspraken zijn. Ik zal zelf nog van alles moeten leren over politiek. Maar um, dat er internationale afspraken zijn, dat je dit, moet je natuurlijk ook internationaal aanvliegen. Um, maar dat zijn zeker routes die wij als partij uh, willen bewandelen.
1: Ja, en dat is misschien ook wel spannend. Hè? Moet je meer doen dan het buitenland of, of minder? En in hoeverre heb je dan, heeft je eigen industrie of je eigen consumenten dan daar een voor of nadeel bij?
0: Ja, je zal echt internationale afspraken moeten maken. Um, ja, we hebben zelf ook naar een aantal dingen gekeken. Je ziet bijvoorbeeld de discussie over Tata Steel. Ja, We hebben zelf zoiets van, het kan echt niet zo zijn dat bedrijven alle winst pakken... en nou, de kosten eigenlijk op de maatschappij afwentelen. Daar moeten we echt iets aan doen. Uh, maar we zien ook inderdaad, van, nou ja, het heeft ook geen zin om, uh, om dan gelijk zo hard in te grijpen... dat die bedrijven net over de grens... Uh, in een ander land gaan zitten. Want dan is de vervuiling er nog steeds. Je moet gewoon internationale afspraken echt maken. En het zal natuurlijk ook niet van de een op de andere dag gaan. Uh, ja, wij zijn erg enthousiast over true pricing... maar je kan ook niet van de een op de andere dag... Uh, nou ja, de true prices invoeren. Want dan wordt alles ook gewoon veel te duur voor mensen.
1: Ja, nee, uh, snap ik. Um, en hoe kan, hoe kan je dat bewustzijn over die, die true pricing... Uh, of over eerlijke prijzen stimuleren... Dat is een van de dingen waar Michel het uh, aanstipte.
0: Ja, ik denk zelf dat Michel al goed bezig was. Hij zag, gaf zelf het voorbeeld van misschien moeten we gewoon het inzichtelijk maken. Uh, en dan nou, komt ook vanzelf de bewustzijn. Ik denk niet dat mensen meteen automatisch veranderen. Uh, nou ja, een van onze speerpunten. En waar Pieter ook lang mee bezig is geweest. Is met bestaanszekerheid. Er zitten gewoon veel mensen in de knel. en die proberen gewoon. en ja, die moeten gewoon rondkomen, zeg maar, elke maand. En als je ja bijna niet rond kan komen... Ja, dan, dan leef je... Nou, een soort van toch in een stress situatie... en dan kan je eigenlijk alleen maar focussen op de korte termijn. Dat gaat gewoon automatisch. Ja, dus bestaanszekerheid is ook een van onze speerpunten. Ik denk als mensen... Nou ja, makkelijker rond kunnen komen... en minder stress hebben op de korte termijn... dan kunnen ze ook weer meer focus hebben op de lange termijn. En dan staan ze ook weer meer open voor dit soort initiatieven. Dus het is een beetje een omweg... maar ik denk ook dat dat soort elementen helpen. Zeg maar. Het is een soort... Ja, ik weet niet, het is ook een beetje mode. In de, in de, ik hoor allemaal politici zeggen van het is en, en, en. Maar je moet op meer plekken ingrijpen, zeg maar, om um, nou, ervoor te zorgen dat de consument hiervoor open staat en er ook bewuster mee kan omgaan.
1: Ja, want het is wel een spannende, volgens mij. Als je, want je merkt dus dat best wel een aantal vervuilende producten, bijvoorbeeld uh, nou, uh, uh, benzine speelt natuurlijk de hoge benzineprijs, maar volgens mij ook uh, een vleestaks. Want, want vlees zou natuurlijk veel duurder moeten zijn als je de echte prijs ziet. Dat is ook wel wat mensen heel erg uh, uh, heel erg vervelend vinden als dat heel du veel duurder worden. Zeker ook denk ik een groot deel van de achterband van een nieuw sociaal contract. Dus daar zit wel een bepaalde spanning van wat, wat wij misschien wel denken van hé, hey, het is logisch om dat te, te beprijzen vanuit een economisch perspectief. Um, maar er, er is wel heel veel weerstand in de maatschappij. Of ervaar jij dat anders?
0: Ja, ik denk dat er veel weerstand is, maar het is ook logisch. Maar nou ja, dat je denkt dat true pricing een goed idee is... dat is iets meer van je moet een lange termijn doel neerzetten, zeg maar. Eigenlijk zou iedereen op lange termijn de true price moeten betalen. Maar het is natuurlijk niet zo dat we daar van vandaag op morgen al zijn. Maar ik denk dat het wel belangrijk is om voor ogen te houden waar je naartoe wil. Uh, ik denk dat iedereen het belangrijk vindt... dat er ook wordt gedacht aan het milieu en, en de werkomstandigheden waaronder het uh, gemaakt is... en dat de maatschappij niet op een indirecte manier belast wordt... Um, dus ik denk dat, nou ja, een true pricing is eigenlijk een concept... zou je zeggen, waar je bijna niet tegen kan zijn. Maar het gaat inderdaad niet vanzelf. Ja, daar moeten we ook wel eerlijk over zijn. Het gaat in stapjes. En eh, in dit geval, ja, het is ook heel bijzonder eigenlijk... als je een true price introduceert, die, die, als het vlees veel duurder wordt... die vleesprijs maakt geen onderscheid of mensen weinig inkomen hebben... of juist meer inkomen hebben... Um, ja, dus je zal er wel iets aan moeten doen. En dus dit zal ook gepaard moeten gaan met inkomensbeleid.
1: Ja, ja. ja. Maar, maar je, je wil uiteindelijk toch wel uh, stimuleren... dat mensen minder vlees gaan eten door te beprijzen. Dus het is, het is ook wel een soort van uh, gedragsverandering... wat je bij mensen wil, uh, wil uitlokken door, door, door anders te beprijzen.
0: Ja, ik denk dat aan de ene kant... kun je zeggen, het is een gedragsverandering. Uh, ik denk dat mensen die... die nou ja Geld genoeg hebben zeg maar, ook werkelijk wel veel meer biologische producten kopen ja. en, en gaan kopen, zeker als ook nog de true price echt bekend wordt. Ja. Um, ja, maar ik zie wel ook dat het ook niet vanzelf gaat. Ik kom zelf uit de pensioensector, ja, dat is mijn uh, zeg maar even specialiteit. En ik zie ook in de pensioensector hebben we zo'nzelfde soort discussie, zeg maar. We proberen ook, we zeggen van, hey, mensen bouwen niet vanzelf pensioen op, en dan zeggen we van, oh, we willen ze bewust maken dat pensioen belangrijk is. Mm -hmm. En vervolgens vertel je dat. En mensen weten wel dat het belangrijk is om op tijd te beginnen met je pensioenopbouw en dergelijke. Maar vervolgens doen ze het toch niet. Nee. Ja. Mensen, nou ja, krijg je niet automatisch in beweging. Dus transparantie zal uh, wel helpen met het bewustzijn. Ja, maar net als in de pensioensector, zal het misschien niet genoeg zijn. Uh, om, nou ja, meteen de hele maatschappij te veranderen. We moeten natuurlijk wel en de mensen thuis, maar ook uh, de bedrijven. En iedereen moet zijn verantwoordelijkheid pakken. Um, ja, maar uiteindelijk moeten we misschien ook met de overheid... daar een beetje helpen om de bedrijven uh, ook duurzamer te maken... dat ook de werkelijke true price in de producten komt.
1: Want hoe kan, je de, hoe kan de overheid bedrijven nog meer stimuleren... om, uh, om maatschappelijke en ecologische impact mee te nemen in de prijs?
0: Ja, zoals we net zeiden eigenlijk... Um, ik weet niet, wij hebben dus opgeschreven van de vervuiler uh, betaald... Uh, en we hebben dus met name in gedachten, als de bedrijven het niet zelf doen. We denken dat ook in het belang is van bedrijven om wel zelf stappen te nemen. Maar als ze het niet zelf doen, dat we normeren. Uh, zodat ze toch automatisch uh, duurzamere producten maken. En nou ja, dan zal de prijs mogelijk ook omhoog gaan. Uh, dus dan komt de true price gewoon tot uiting. En als het niet snel genoeg gaat, net als bij de CO2, om heffingen uh, op te leggen. Uh, en dan komt de True Price vanzelf in het product tot uiting. Dus langzaam maar zeker zullen de prijzen denk ik meer naar de True Price gaan. En dan zullen consumenten dat ook merken. Um, ja, maar dan moeten we wel ervoor zorgen dat het wel voor iedereen beschikbaar en betaalbaar blijft.
1: Ja. En mag je dan ook af en toe een stapje meer doen dan uh, de omringende landen wat Europa eist? Of, 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 of moet je daarbij in de maat lopen van, uh, van de rest van Europa?
0: Nou, ik denk zelf dat we wel af en toe een stapje meer mogen doen. Iemand moet het goede voorbeeld geven. Als we allemaal achterover leunen, dan gebeurt er ja. natuurlijk ook niks. Uh, maar ja, je moet wel rekening houden met die internationale dimensie. Nou, als bedrijven weggaan, ik zei het net ook al, en gewoon over de grens hetzelfde gaan doen, dan zijn we nou ja, ook niet heel veel opgeschoten.
1: Om zich was altijd kritisch hè, op het klimaatbeleid van het huidige kabinet. Uh, vooral ook omdat rijke mensen worden gestimuleerd met zonnepanelen, elektrische auto's. En mensen die minder te besteden hebben, nou voelt het wel als dat ze worden bestraft. dure benzine en boodschappen. Um, kan je dat met true price voorkomen?
0: Nou, ik denk niet dat je het puur met de true price kan voorkomen. Um, ja, ik zei je net al, die, die prijzen maken geen onderscheid of je weinig of veel verdient. Wij denken echt dat met inkomensbeleid dat je ervoor moet zorgen... Uh, dat de mensen die het anders niet zouden kunnen betalen ook gewoon voor hen ook gewoon alles beschikbaar blijft. Dat hun, ja wij noemen dat bestaanszekerheid, dat is nu natuurlijk ook erg in de mode. Uh, maar dat de bestaanszekerheid echt oprecht um, nog wel overeind blijft voor die groep. Dus uh, dat gaat dan niet via de true price, dat je nou ja, rijken meer belast of zo. Want iedereen betaalt gewoon hetzelfde voor het product, maar die betaalt dan straks in de verdere toekomst de true price. Mm. Uh, maar met inkomensbeleid kan de overheid er natuurlijk voor zorgen dat dan wel... Uh, dat het gewoon voor iedereen beschikbaar is.
1: Dus je moet eigenlijk zorgen dat mensen genoeg te besteden hebben en ook de keuzes kunnen maken op basis van de troep, duurzame keuzes kunnen maken um, omdat ze dus in de supermarkt ja, dat geld hebben.
0: Ja, maar het is niet zomaar de keuze maken tussen True Price, zeg maar. Ik ik heb het liefst natuurlijk dat alle producten gewoon de true price heffen, zeg maar. Dus dat ja. het niet meer zo is dat, dat je, ik weet niet, een citroen voor 50 cent of een citroen voor 2 euro ziet liggen. Uh, ja, eigenlijk moeten alle producten idealiter naar de true price toe.
1: Ja, nee, precies. Dus dan hoef je eigenlijk die keuze niet te maken als, als, de, als de schadelijke kosten van die goedkope citroen al in de prijs zitten. Want dan zijn ze waarschijnlijk alle twee, 2 euro. Ja, ja.
0: Ja. Het is een lange termijn uh, een ja. visie en project natuurlijk, maar...
1: Over de lange termijn gesproken, je bent natuurlijk uh, uh, pensioendeskundige... ik noem je even pensioendeskundige... en uh, True Pride, maar ook duurzaamheid in het algemeen. Veel jongeren zijn ermee bezig. Uh, kunnen zij ook zorgen dat, dat hun pensioen op een manier wordt belegd... die past bij hun, uh, ja, bij hun duurzame karakter...
0: Ja, ik zie dat zeker. Dat pensioenfondsen, die hebben ontzettend veel uh, kapitaal. Die hebben momenteel ongeveer 1500 miljard uh, belegd vermogen. Ja, en pensioenfondsen kunnen daarmee natuurlijk ook onwijs veel impact hebben. Ja, dus nee, ik weet niet, we hadden het net over bedrijven die kunnen wat doen. Uh, nou ja, die, die uh, werkelijk spullen aan consumenten verkopen, bij wijze van spreken. Uh, maar ook pensioenfondsen en banken kunnen natuurlijk ook daar heel veel in doen. En ik zie dat eigenlijk dat pensioenfondsen al veel stappen maken... Um, ja, aan de ene kant misschien ook omdat pensioenfondsen het zelf willen... maar dat komt ook natuurlijk door de maatschappelijke druk. En uh, pensioenfondsen maken daar al heel veel stappen in. En ik zie ook dat heel veel pensioenfondsen al enquêtes uitdoen... naar uh, hun deelnemers noemen we dat, de mensen die bij de pensioenfondsen zijn aangesloten... Uh, om te vragen nou ja, wat ze in de beleggingen belangrijk vinden. Mm -hmm. uh, en dat er op die manier ook al werkelijk invloed op is. Ja, maar als je nog veel meer invloed wil hebben, zou ik zeggen van... ga inderdaad naar je pensioenfonds, ga naar je bank... Uh, we moeten met z'n allen doen uh, nou ja, om de goede stappen te zetten en de, ja, de toekomst leefbaar te houden ook.
1: Ja, en, en wordt dat in die nieuwe pensioenwet makkelijker om dan dat duurzame karakter in je pensioen terug te vinden of juist moeilijker?
0: Ja, er is een nieuwe pensioenwet aangenomen en die pensioenwet maakt het pensioen veel individueler. Het duurt wel even voordat het helemaal is doorgevoerd, maar met een individuele pensioen kun je ook meer invloed hebben op je beleggingsbeleid. Want we kunnen makkelijker keuzevrijheid bieden. Ja, dus... Um, ik denk niet dat het de komende paar jaar al is, maar op termijn denk ik inderdaad dat je ook makkelijker, uh, dan wat ik net zei, dat je makkelijker invloed kan hebben op beleggingsbeleid uh, van, voor jouw pensioen. Ja.
1: Ja, ja, dus dan zorg je dat je niet alleen uh, geld hebt om uh, je oude dag te genieten, maar ook nog een leefbare wereld waarin dat uh, plaatsvindt. Ja, dat vindt. is
0: natuurlijk ook belangrijk. Ja, het ja. gaat niet alleen om geld. Dat, uh, nou ja, daar is zeker de jongere generatie zich wel van bewust. <laughs>
1: Tot slot, je bent immers uh, politicus. Um, bijna, hè? Bijna, bijna. <laughs> misschien. <laughs> nou, je bent het wel, maar je bent al niet gekozen. Ja. <laughs> um, en uh, uh, voor nummer acht van Nieuw Sociaal Contract. Uh, een actuaris in de politiek. Waarom uh, moeten mensen op, uh, op jou stemmen?
0: Ja, Nieuw Sociaal Contract lijkt eigenlijk met de keuze van de kandidatenlijst... waar ik ook op sta, zeg maar, laten we zien dat we eigenlijk toch echt toe willen... naar een nieuw soort politiek. Um, we zien eigenlijk dat er heel veel expertise uit de Kamer verdwenen is. Zoals we net zeiden, misschien waren er drie mensen... die de pensioenwet echt goed begrepen in de Tweede Kamer. Maar een aantal daarvan die gaan nu weg. Die zijn niet meer verkiesbaar. Um, ja, maar die inhoudelijke expertise is wel heel belangrijk. Nou, en ik ben daar een voorbeeld van. Ik ben meer expert op pensioengebied. Maar we hebben ook heel veel andere um, experts in ons, um, op onze kandidatenlijst. En ook ervaringsdeskundigen. We komen direct uit de maatschappij... Um, ja, en ik heb gewoon de hoop: dit is een van de nou ja, vele ideeën en strategieën die we hebben. Uh, dat dit ook kan leiden tot, uh, nou ja, tot verandering. En dat we daarmee onze speerpunten uh, goed besturen en bestaan zekerheid. Uh, niet, niet morgen. Het zal niet zo snel lukken, maar ja, wel beter kunnen waarborgen op de lange termijn dat we die kant op gaan en helemaal tevreden zijn.
1: Nou, super. Dankjewel. Daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze uh, aflevering. Heel erg bedankt voor je bijdrage en nog heel veel succes de komende anderhalve week met, uh, met de campagne. Bedankt de productie, Daniel van der Popper van Spraakmaken Media. Redactie, Daphne Sprecher en Sam Wansink. Inhoudelijk partner, Circle, onderdeel van ABN Amro. En kennispartners Vrienden Loterij en Trouwiefonds. En wil je niks missen van deze podcast, abonneer je dan op Money Matters via je favoriete podcastkanaal. Dankjewel.
0: Dankjewel.